0: qué tal gente habíamos dicho que íbamos a grabar el miércoles por la noche porque no tengo tiempo <ríe> tengo dos parciales la semana que viene y a ver ¿es eso lo que me preocupa es más que nada que pff, habíamos visto el episodio episodio en domingo y no podía hacer la tarea el mismo día para el lunes así que tu tuve el tiempo y me dediqué a hoy <ríe> hoy lo hice así que tenemos hoy el programa lo que es genial <ríe> No, es, no no me preocupan los parciales, pero me preocupa... imaginar que no tengo tiempo.
1: Bienvenida a mi mundo y suerte.
0: Pero bueno, ahí la, la vida universitaria. Por cierto, a ver, según nuestro horario sigue siendo miércoles, así que feliz día del estudiante. Es eh, 21 de septiembre, día de la primavera y día del estudiante. O sea, nos, celebra, nos tendríamos que celebrar a nosotros. Que es lo, lo bello, de tanto sacrificio que hacemos como estudiantes y vale la pena, tenemos nuestro día. Aunque bueno, bueno, no es un día tarde, es nuestro día, <ríe> es el mismo día.
1: Ja, 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 siempre un día tarde.
0: A ver, no es un día tarde porque es 21, a ver, según la gente, según los horarios normales, según el universo, hoy es 22, pero eh, 21 para nosotros.
1: <ríe> Feliz día.
0: Perdón. Así funciona esto, así que es como de bueno. Hoy es hoy es 21, no es 22. Hoy es 21, como diría como en voesponja de las primeras flores de primavera <ríe> con el como el capítulo de Esponja.
1: <ríe> Según la gente normal, es 22.
0: <ríe> Estoy pensando en voesponja ya en ese momento.
1: <ríe> Nosotros no somos gente normal. Silly. Sí.
0: No, nosotros somos mejores. A ver, nosotros no somos gente normal. O sea, yo tengo acá mi hermosa estampita mi altar a mis a mis dioses, los hackers, a mis múltiples dioses. Nosotros como como gente politeísta somos, somos muy diferentes a la gente normal y con nuestros nuestras cosas diferentes.
1: Y soso y teo
0: aquelteo no vos, sos, vos seguís siendo Akelteísta Seguís siendo leal a los hackers Que es lo, lo Bello Pero bueno Ya, el sab... eh, ya con nuestra emoción por... A ver, vos decís que sos aquelteo, pero, record... pero igual estás emocionado Porque el sábado Radio Company va a ser concierto Se me sincero Por favor, señor Bitch Di la verdad, acá no se miente Acá somos ¿Honestos? Sí, lo estás. Estoy. ¿Lo estás?
1: Exacto. No sabía.
0: Acá les va a tocar el sábado con su grupo, así que vamos a, vamos a disfrutarlo. Yo estoy eh, rogando, cruzando los dedos para que toquen Dead to Rights, que es el tema. Y Julián está cruzando los dedos, cruzando los dedos de los pies, cruzando todo para que canten Songs of Sunday. Y los dos juntos cruzamos los dedos para que canten Drowning. Porque Drowning, o sea, Drowning, hola, hola, eh, temazo, por favor. Eh, tienen que, tienen que cantarlas, tienen que cantar esos temazos de la historia. Y si cantan hola Rowan, que ya sería como de, no creo que pase, pero si pasa... Eh, Julián sabe que si pasa yo me muero instantáneamente. Yo me muero eh, ahí dejo, dejo este mundo directamente porque es como oh, all around. el, el tema su hermoso de la definición del amor.
1: Pero no estoy no no no. So cruzo los dedos para que ese pobre hombre de gigante
0: Claro, ese pobre hombre ni siquiera duerme. O sea, está de una convención a la otra. Que rodando una serie que rodando otra. Que yendo película, que yendo a lo otro. El pobre hombre no duerme.
1: Se nos va al velo.
0: Creo que él sabe perfectamente de que cuando eso pase, él va a decir en mi funeral: Ese murió escuchando la voz de Dios.
1: Y yo so tendré que casarla.
0: Va a decir. Escuchó la voz de Dios y, y ha ido. No sé si saben, es que Olerone es el tema. El tema que amo, amo, amo ese tema. Como oh.
1: Iría al concierto solo para preguntarle si está bien.
0: ¿Estás bien o sea, estás con...? Las da con The Winchester, Big Sky. Estuviste con The Voice estás con. Está con las convenciones, está.
1: No, no diría dónde está la
0: sal. Para hacerme un funeral de cazador. Ojo, oh, sí, creo que vos serías el único la única persona decente y cuerda que me haría un funeral de cazador, como debe ser. Como debe ser, así que como perfectamente, vos tenés que estar ahí para, para hacer las cosas como se deben en ese funeral. Me encanta cómo constantemente desvariamos y si no es por el horario. Siempre somos así. Es lo divertido. Ja, 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 ja. Es lo divertido de, de esta amistad tan magnífica.
1: Y todo viéndome como loco.
0: Claro, haciendo una pila. Siendo una pira ahí para quemarme. Quemó él! igual, hace, ¿qué tal esto? Si sí, pasa esto de un funeral de cazador, pero deja mi cuerpo en restos, para vos, que, ¿cuál sería el, el resto que tendrías que quemar para que Vash pueda ir a descansar? Así que de, de, si tuvieras que elegir algún objeto al que tenga que, que tengas que quemar para eso.
1: Sí, si no tendría que traer Una escopeta.
0: Sí, pero vos sabés que esa es una, una solución temporal Puede ser
1: Seguramente un Funko de Flash
0: Puede ser, o sea, hay varias opciones Tarea Un Funko de Flash ¿Eh, El cómic de Flashpoint que me compraste Puede ser
1: o uno de tus muchos pósters.
0: Puede ser. Creo que tendrías que ver el altar. ¿Cuál es el altar? Tendrías que quemar. Tengo como opción un uno de los muchos funcos de Flash. O los funcos de samidín O el funco de Archie. El, uno de los muchos pósters. No sé. Yo creo que una opción sería el collar que tengo siempre puesto. Sí.
1: O cierto, el flashpoint que dice que dieran vuelta todo, jajaja. Es ja, ja.
0: verdad. Que hiciste que dieran vuelta todo en lugar para que consigan otro flashpoint. Porque yo fui y no había. Eso sí. Y no bueno, sé qué sería peor, que tengas que quemarlo porque, está, porque estaría súper apegada a él porque eso sería lo bueno, pero otra cosa es de ¡No! ¡Hay que quemar el Flashpoint! Como de, es algo bueno y a lo malo a la vez. Esas cosas. Creo que estaría entre el Funko de Flash que me regaló Brian, el Flashpoint que me regalaste vos eh, uno de los pósters de la pared, ¿Ser ¿sí cuál?
1: <risa> Me dijiste que no tenían ni soda, dame un minuto Denme a Flashpoint
0: <risa> Claro, te dije, ya no, no había Flashpoint Y yo hace banda que lo quería comprar Fuiste, volviste y de la nada conseguiste un Flashpoint Eso lo, lo hermoso era de ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya no había? y dieron toda, me habías dicho, dieron vuelta a todo el lugar y conseguiste un flashpoint, o sea, lo, lo más bello, hermoso. Como, sí creo que, que <risa> creo que tendrías que quemar ese flashpoint. Creo que tendrías que quemar ese flashpoint. Creo que igual es como un sentimiento agridulce, de, para que vayas a un lugar mejor tengo que...
1: No, <risa> no, también lo tengo, pero el tuzo Está mejor. <risa>
0: No, es que el mío es una edición absoluta, por eso.
1: Claro, jajaja. Ja, ja.
0: Tenía el sentimiento amargo de el tendrías que quemar el Flashpoint para que pueda ir a un mejor lugar, pero a veces de, no el Flashpoint, que encima es una edición muy buena. Encima <risa> ¿Sí es flor de edición. <risa> claro. <risa>
1: o sea, vas a estar tranquila, pero es Flashpoint.
0: Pero es Flashpoint, y vas a quemar el Flashpoint. Eso es lo más triste, lo peor. <risa> pero bueno, esa es nuestra vida. <risa> Nuestra vida nuestra vida súper divertida y cómo, no, cómo hacemos estos delirios. Cobramos constantemente estos delirios, que es lo que me encanta. Lo bello de nuestras amistad es que tenemos la libertad de, de delirar y de hablar constantemente.
1: Y si no va a estar tu fantasma haciéndome cantar Taylor Swift.
0: Claro. Oh no, voy a estar haciéndote cantar If you want to be happy living a king's life Never make a pretty woman your wife Así, todo el rato <ríe> O ese con Raptor O haciéndote lo de... Oh, como un fantasma Como un fantasma en el teléfono, mandando los stickers de reza 10 all around, reza 10 son soft Sunday, y vos teniendo que cumplirlos, porque vos lo hiciste, y hay que res, re, hay que hacerlo leal al, al dios Sacles.
1: Casa o lo quemo.
0: Yo creo que me muere, tendrías, tendrías mi voz ahí constantemente en, mi, en tu cabeza, como un no sé si como un recuerdo constante de alegría de todos los buenos momentos que pasamos o como un sufrimiento constante de no, tengo que soportarla eternamente me imagino así ja, ja, ja. exacto
1: alegría y sufrimiento
0: exacto lo divertido, es que son las 3 de la mañana, estamos con estas pilas, o bueno, pero yo estoy con estas pilas, Julián creo que está al 20, 30%, yo creo que estoy en el 100 y son las 3 de la mañana, y Julián es consciente de que puedo estar más pila aún, y que ahora estoy siendo leve, estoy siendo constantemente leve en mi energía.
1: 20 y casendo, jajajaja. Ja, ja, ja.
0: Julián ha presenciado lo que, que puedo tener más energía aún. Exacto. Que lo más divertido de esto. Cierto.
1: Créanme, puede ser mucho peor.
0: Y Julián teniendo que decir como es una muy buena amiga pero, es como de, pero también es un sufrimiento enorme. Claro, sí. Pero, ok. Hablando de sufrimientos enormes, estamos en... Eh, vamos a hablar de la serie Supernatural. Hablando de sufrimientos enormes. Estamos eh, acá en el... Claro, es verdad. y saludaste.
1: ja hola. Hola, gente.
0: Estamos acá en este... Enorme sufrimiento constante, que es supernatural. ¿Y por qué hablamos constantemente de supernatural si decimos que es un sufrimiento constante? Es porque somos de nosotros, el del los del búnker de los letrados. En el búnker de los letrados, donde... <risa> búnker de los letrados, donde somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende. Y con nuestras cosas tan caóticas, como la misma c doble y tan caóticas, como la misma serie sobrenatural. <risa>
1: Y hablando de sufrimiento y dolor de cabeza, mi martirio con patas.
0: <ríe> martirio con patas, claro. <ríe> en este eh, episodio del martirio con patas, eh, estamos en el episodio 3 de la quinta temporada, del cual es titulado Libres para ser tu y Shop. O Free to Be You and Me. Un lindo título. Siendo que están separados. Raro cómo está titulado en otros países.
1: <ríe> ja, ja. ja, ja.
0: Como cómo está titulado en otros países, que de hecho se lo mandé a Julián después de que lo hice. Después de que. Después de que estaba haciendo la tarea. Aparentemente en Brasil le pusieron free to fly. Manda a saber cómo. En Alemania le pusieron be yourself. Claramente esto en idiomas alemanes, pero en inglés se les puso reducciones en inglés de lo que dicen en su idioma. Be yourself dice en inglés. No sé qué claro, tiene que ver. Y en Hungría le pusieron be lawyer. Be loyal to yourself ¿Qué tiene, que ver con el, ¿Qué tiene que ver con el episodio? Como de What the fuck Andas a ver Qué carajos Pero bueno Ok eh, Vamos a empezar
1: Sá cinco temporadas ¿Qué estoy haciendo con mi vidas?
0: Y te faltan 10 temporadas, los libros, la precuela, y podemos seguir.
1: ¿Qué? <risa> nadie lo sabrá.
0: Sí, nadie lo sabrá, ese significa? <risa> oh, sí, 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 sí.
1: Precuela no.
0: Sí, la precuela sí, que las en un mes, de hecho, ya la precuela. <risa> bueno, un mes no, es 22, dos o tres semanas estrenó ya la precuela. Tenés que confiar en los dioses Sakels, de que la precuela va a salir bien. Los dioses piden nuestra confianza y tenemos que seguirlos.
1: Sobre mi cadáver y mi fantasma te va a seguir diciendo no.
0: Pero bueno, eh, empezamos, como siempre, con estas cosas con las cosas de siempre de la serie, de este podcast como siempre. Empezamos diciendo que este episodio fue escrito por... Acá Julián se quiere morir.
1: dos detasis, soy Aculteo y SW.
0: No bueno, soy Aculteo, vos vas a la iglesia, vas a la iglesia de Acuteo, querido. Este episodio fue escrito por... De Redoble de, de Tambores, Jeremy. El Jeremy escribió este episodio y me encanta. Me encantan los diálogos, me encanta el episodio. Para, para reírme va a ser va a, salir, o sea. a ver, sí, tiene sentido.
1: Tiene sentido.
0: Es el Jeremy. Que lo último que hizo el Jeremy fue... Ya que está por eso que está preparándose Julián. Lo último que hizo Jeremy en la serie fue... RAPTURE, BE PURE, TAKE a <ríe> Julia se preguntaba por qué lo estaba preparando hace unas horas Y <ríe> era por eso Pero bueno, ahora sí, ahora sí no vamos a hacer más ese chiste Porque... <ríe> Porque okay, ya nadie más trabajó en ese episodio Que okay, vaya a volver ahora Así que ya está Ya, ya podemos dejar atrás ese capítulo Hasta que Hablen de, de las cosas que Después de ese episodio y las consecuencias de eso Ya no verán No les digan que falta poco para eso otra vez
1: No Ven mi sufrimiento <risa> y por qué te voy a pegar de del monitor.
0: <risa> Me encanta que siempre se pone con ese chiste. Y dirigido por la persona que debería tener un altar en este momento, porque en serio, vieron la dirección de este episodio. ¿Es que, es que vieron la dirección de este episodio. Es que por favor, por favor, o sea, hay que hacerle un altar a esta persona ya mismo. Quien dirigió este episodio fue Jay Miller Tobin, que hizo Heaven and Hell el episodio 10 de la cuarta temporada, este episodio que escribió Kripke y que Kripke solucionó el error de cera. Pero lo importante, pues, a ver, la dirección tampoco es la gran cosa en ese episodio, pero, pero hola, <risa> o sea, hola. A ver, si bien son ideas del, direct del guionista también, lo que son los montajes, el director también, o sea, es cosa de los dos. O sea, aplausos a Jeremy por este hermoso montaje y la idea del montaje que es ritmoso. Y aplausos a Jay Miller, todo bien, porque es increíble, es magnífico. Ese montaje es... ¡Ah! Amor. De hecho, como pueden ver en la portada, puse uno un de los paralelismos de ese montaje. De hecho, mi paralelismo favorito de ese montaje, que es amor puro. Es que, en serio, ese montaje es amor puro. ¿Cómo no amarlo? O eh, sea, cuando bajamos abajo, vamos a profundizar en ese hermoso montaje. Porque, en serio, uff ¡Qué montaje! Muero de amor. Pero bueno, vamos a iniciar yendo a la trama de Julián. O sea, sueltalo, Julián. Vos también estás muriéndote de amor por ese montaje.
1: Jaja, caja. Ja, ja.
0: Por ese hermoso montaje que fue el inicio del episodio. O sea, amor puro. ¿Cierto?
1: Sí, estivo tres horas con ese montaje.
0: Claro. ¿Cierto? Sí.
1: Frame por frame.
0: Tuve frame por frame por ese montaje. De hecho, tengo. Tengo en la computadora las capturas de cada paralelismo que hubo en ese montaje. posta, estuve frame por frame con ese montaje. Es que me morí de amor. Pero bueno, vamos ahora con la trama de Julián para profundizar en ese montaje.
1: Y preguntándome por qué tardaba tanto. Empezó a las 7, se fue a las 9.
0: Seguía con el montaje a las 9, ¿verdad? Y terminé a las 11 el episodio. Ahí está el porqué siempre tardo como 4 horas con la tarea del podcast. Pero bueno, ahora vamos con la tarea de Julián de siempre que es la trama. Así que uh, quiero ver si se escucha bien. No sé por qué se me escucha tan bajo, y me da bronca, pero bueno, esta es la trama de Julián.
1: El capítulo fue, dos capítulos en uno, aún así me gustó, fue muy bueno, pero era necesario. Además de cómo olvidar, un gran desarrollo para Dean que dura lo mismo que mi atención viendo esta serie, al igual, probablemente, que esta separación va a durar lo mismo. La cosa es que Sam y Anne están separados. Sam tiene pesadizas con Jessica. Si se acuerdan de Jess, porque nuestro hermanito menor no. No mencionó ni un mínimo rastro de su antigua novia, jamás tuvo ninguna pesadilla. y aún así ni siquiera se preguntaba cómo es que estaba ahí, ni sorpresa, pareciera algo súper común para él, mientras trabaja en un bar, pero su pasado no tarda en perseguirlo, trató de volver a ser normal pero empezó una desagitrosa lluvia de granizo que rompió el techo y noqueó a varios civiles, luego una tormenta de Juppet Force que prendió fuego el lugar y Sami debió salvar a... No, se la crecieron, ver consecuencias. Pfff, eso requiere pensar. Sí, el apocalipsis pasa en desorden, ni siquiera eso mientras Deanne y Kaj casan a un arcángel, con la comedia inata que eso significa deberían echar a los escritores si pasan en eso, y en eso Caj se no va a morir, y Dean se lo se va al tacón guiño guiño, como Dean está tan experimentado en el tema. Pregúntenle al escritor, pero Dean finalmente aprende que puede estar perfectamente bien solo, que no va a durar mucho obviamente. Y Sam es encontrado por otros cazadores que quieren forzarlo a tomar sangre de Demo, como es que siquiera pudieron, B, CW, pero eventualmente fracasan. Sam y demuestra evolución al igual que ese S.E.G.M y Sanmi y se nos revela que Sam es el recipiente de Lucifer.
0: Sí, eh, es muy interesante el episodio venga a pregúntenle cómo es que Dean es tan bueno conoce tanto de esas cosas pondré el escritor bueno a ver eh, Jeremy fue el mismo que escribió Dean City así que tiene sentido que según tiene sentido que según Jeremy él pueda él conozca de esas cosas digo vieron Dean City vieron Dean City vieron cómo es Dean en Dean City pero bueno empezamos con los momentos icónicos y curiosidades Empezando con cosas típicas de continuidad. Eh, Sam y Dean están, están ahora separados desde el final de Good God y o El Jinete de la Guerra. Después de ese momento de ya no estoy en forma para casar y debo ir por mi cuenta y todo eso. Después, eh, Castiel todavía está en su búsqueda por Dios. Esta parte es, eh, vamos a seguir toda la temporada en esa búsqueda por Dios. Así que es lo, lo bello, es la trama de Castiel toda la temporada. Después, Rafael se revela como el arcángel que mató a Cass en Lucifer Rising. Mató. Según la serie lo mataron, pero no duró ningún capítulo muerto. <ríe> ni, ni siquiera hubo un tiempo de... De cosa. A ver, sí, explotó. Chuck tiene sus, tenía sus tripas encima. Pero sí, ok. <ríe> Después, eh, Lucifer hace referencia a Castiel marcando a Samidin con los eh, sellos enoquianos que tienen las costillas. ¿Cómo pasó en y for de Débil? Esta parte de que... Esta parte de que está... Ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¡Pero si estaba ahí Chuck Shirley! El final de la cuatro... Al final de la cuatro que Chuck tenía sus tripas encima, tenía las tripas de Castiel encima después de que, de que en el capítulo era el, ¡ay! Hay una muela en mi oído oh, y todo eso. Como, ah, querido, no fui yo.
1: S luna jajaja Dijiste Chuck, a es verdad.
0: <ríe> querido, no dije nada. No dije nada, al menos puedo guardar secretos. Bueno. Puedo guardar secretos, así que puedo hacerlo. Puedo hacerlo bien.
1: Te salvaste.
0: Pero ok, eh, el antagonista de este episodio... ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo!
1: Sabemos que no.
0: ¡Sí puedo guardar secretos! Entonces, no te cuántos este secretos te este, este, no hace banda. Pero, ok, el antagonista de este episodio es Rafael, que como siempre, no son villanos, son antagonistas. Aunque diría que Rafael es, es un es un idiota, es, bueno, es un imbécil. Así que es como, puede ser malo, punto. Puede ser malo, punto, pero como siempre, en Supernatural, en Supernatural solamente hay grises, no hay blancos y negros. Así que, aunque es un idiota, son grises. Voy a decir la serie. Después, al comienzo de este episodio, eh, Jessica, que después se revela que es Lucifer, le dice a Sam que, comillas de Padre K, estaba muerta desde el momento en que dijeron hola. Esto es realmente cierto, ya que se revela más tarde en The Devil You Know. The Devil You Know es el... Es el La Cinco, o sea, no me pregunten más. Yo no sé de títulos de La 5. No veo casi nunca las cinco. es tan buena que no la repito casi nunca. Eh, the devil you know se recuerda que el plan este de Azazel, este plan etéreo de Azazel, que anda a saber cuál era, <risa> era engañar a Jessica y a Sam y hacer que Sam se enamore de ella y luego matarla. O sea, eso lo vamos a ver lo dicen lo revelan bien más adelante, pero bueno, en ese plan enorme difuso de Azazel pasan esas cosas. Obvio. Pero bueno. Eh, este es el primer episodio donde Mar Pellegrino interpreta a Lucifer. El primero de muchos.
1: Hacia Celagita es el padre de Sam.
0: ¿Te imaginas? Nada más faltaba esa parte. Nada más faltaba ese plot twist. La primera aparición de muchas de Mar Pellegrino como Lucifer, que para mí es la primera. Para mí es el mejor, el mejor actor como Lucifer y lo hace increíblemente bien. Ya, ya no lo que pasa en la serie, es tremendo.
1: Y le corta una mano con su sable.
0: <ríe> Te imagino, ¿No nada más faltaba eso. Nada más faltaba ese momento. Kripke ya copiado, no ha copiado suficientes cosas de Star Wars. Pero bueno, acá. Este es el único episodio hasta ahora que presenta tanto a Rafael como a Lucifer, aunque no se conocen ni interactúan entre sí. Rafael y Lucifer son hermanos y aún así no se cruzan en toda la serie. Porque Rafael, esta es la única vez que aparece en la temporada, va a tener más relevancia en la siguiente, por ser el villano de la siguiente. O bueno, antagonista de la siguiente. Y en ese momento Lucifer ya va a estar en su jaula, así que nunca se van a cruzar. Y después pasa lo que pasa con Rafael. Así que no se cruzan en toda la serie, aunque sean hermanos. Hay algunos que ni siquiera nunca se cruzan. Creo que... Si pensamos, creo que... Rafael no se cruza ni siquiera con Miguel. No se cruza con nadie. O sea, es como el más ajeno. No se cruza con sus demás hermanos en ningún momento. Pero ok. Eh. Acá, como decía Julián, se revela que Sam es el verdadero recipiente de Lucifer. ¡Oh! ¡Wow! O sea, Miguel es el recipiente... Dean es el recipiente de... De Miguel. Sam es el recipiente de Lucifer. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué puede pasar ahora? Los dos están... Destinados a estar enfrentados ahora. Bueno, van a ver lo que pasa en los siguientes episodios. Por como lo estoy diciendo. Tiene su, tiene su su relevancia. Claro.
1: Pelea, pelea, pelea.
0: Pelea, pelea, pelea. Claramente. Ahora que no se hablar. Puede pasar cualquier cosa. Ven, me, acá. La amistad de Dean y Castiel empieza a crecer en este episodio. De hecho, creo que esta es la. Creo que. Creo que este es el inicio ya de una larga amistad. Creo que es la primera vez que Dean interactúa tanto tiempo con Cas, Porque cada vez que en la cuarta que quería acercarse un poco, Cas se alejaba. O, y se iban acercando un poco, eh, a Cas lo agarraban y lo. Y le lavaban el cerebro. Es como que iban y venían y esta es la primera vez donde casi está todo un episodio y se dedica a estar todo un episodio con Dean, porque generalmente era como un poco de era como una especie de invitado constantemente, ahora tiene más relevancia
1: los dos se mueren y se cancela la serie y un Juli es feliz
0: ahora <risa> no bueno, tan feliz, pues voy a decir qué pasa acá eh... Bueno, este es el primer episodio en el que Sam y Dean no comparten escenas, después van a pasar más, bastantes más. Eh, pasan cosas como que... Parece ¿sí que es en el episodio 11, 11 de la 9, en el... Hay que ver, mínimo un... Después de esta temporada, mínimo una por tempor un capítulo por temporada, Sam y Dín no se cruzan. Bueno, no que se cruzan, no que no se cruzan, sino que no por estar peleados. A ver, generalmente, un capítulo por temporada están peleados. Pero, un... pero a veces un capítulo por temporada están separados y no comparten ni una sola escena. De hecho, en la 14 y en la 15 pasa de que están separados, no comparten ni una sola escena, pero no es que están peleados, sino que es como de, bueno, yo voy a hacer tal cosa y vos andas a hacer tal otra. es como, hermanos sanos, que yo voy a hacer una cosa y, yo voy a hacer... y vos vas a hacer la otra. Una relación sana. Así que es como... Ahí está bien. Después hay otras temporadas que es como de, bueno, están peleados y no se ven por varios capítulos y así. Y así pues, pasan esas cosas, normal. Pero, pero bueno, es como pasan. Pasan esas cosas. Después, acá empiezan las mías. Me, en... Me encanta como Sam. Primero que no sé. Sí, yo diría que Sano.
1: Relación sana.
0: A ver, yo diría que es sano el hecho de, poder, de que no estén todo el tiempo juntos y que digan, ok, vos vas a hacer tal caso, yo voy a hacer tal otro. Yo voy a hacer un caso con tal persona, vos vas a hacer un, un caso con tal otra. O yo voy a hacer una cosa, vos quédate con Jack. Así como... Van haciendo cosas separados. O sea, eso me parece una relación sana, porque no están peleados. Generalmente la el única el único razón por la que pueden estar separados es que están peleados. Pero llega un punto que es como de... Vayan, que van tranquilos a hacer sus casos. O sea, cada uno va a hacer sus cosas por separado. Y se siguen llevando bien. O sea, como de... Eso sí es sano.
1: Está bien. Sanidad.
0: Por eso digo, es como... Mejoran.
1: Codependencia crónica. Claro, eso sí es sano.
0: Por eso, creo que recién en la 3. No, recién en la 14 aprenden que es sano. <ríe> aprenden a ser un poco más sanos. Pero ok. Uh, acá. Empezaba con las mías y. y estas cosas que me encantan. Tar sí, tarde, o sea que tardaron 13 temporadas en darse cuenta de cómo no estar constantemente juntos. Ja ja, ja. Tan tarde. <risa> Acá Me encanta cómo Sam Primero que no sabe si está soñando o no Pregunta ¿Por qué estás aquí Jess? Cuando creo que la pregunta más importante sería ¿Cómo estás aquí Jess? <risa> Recordemos que murió Y según él le extraño muchísimo Y no dejó de pensar en ella Pero si no teníamos el resumen en este episodio Nadie se acordaba quién era ella <risa> Seamos sinceros Seamos sinceros acá, o sea, nadie se acordaba de Jessica. Yo me acordaba más de Sara, o de Cara, la mina esta con la que se acostó en sexo y violencia. en Jessica.
1: Sí, obvio se nota.
0: Yo me acuerdo más de otras parejas de Sam que de Jessica.
1: ¿Y es quién es?
0: Como que, bueno, yo creo que ni siquiera a ti se acuerda de Jessica. Es como de, oh, sí, la novia de Sam. Una de las novias de Sam. Absolutamente parece un episodio Ni tampoco la conocemos tanto Ni sabemos cómo es su relación con Sam Así que es como Bueno Me cae mejor Madison Me cae mejor Sara Me cae mejor Cara Me cae mejor... Bueno, Rubino <risa> Me caen mejor otras novias Después Es triste que Jess dice dos cosas que son muy ciertas Que las personas cercanas a Sam siempre mueren Y eso nunca va a cambiar y que si Sam ahora sabe que es un monstruo, pero Jess dice que siempre lo supo, desde Stanford. Acá yo creo que es un poco... Oajaja.
1: De son moría.
0: Sí, Rubio moría. <risa> ok. Sí es verdad que todas las parejas de Sam mueren, todo el tiempo. De hecho, hay un capítulo que me parece más adelante que Dean dice, quién no sabes la calidad de vida de tus exnovias? <risa> No sabes la, ca la calidad de vida de tus novias. Básicamente, como de no puedes tener pareja, lo sabes. Sabes que no podés estar con nadie después de todo lo que pasa. Es muy divertido eso. Pero es verdad de que desde Stanford él decía que no se sentía normal. A ver, nunca vimos nada de Stanford. Era, lo vimos en los cómics nada más. Pero tampoco es que no hablen tanto de eso, de que hay en es, de que en Stanford se sentía raro. Toda su vida se sintió raro. O sea, lo vemos desde, la, desde su niñez.
1: La expectativa de vida de tu novia es negativa, Sam. Negativa.
0: <ríe> la expectativa de tu novia es negativa. Pero ok. Pasó una semana después del jinete de la guerra. Esto porque cuando empieza esta parte de Jessica, dice una semana antes y vemos como Sam llega a Garber Oklahoma que es donde se está quedando ahora, que trabaja en un bar, quiere tener una vida normal a ver, normal dentro de lo razonable ya sabe que ya no se puede llamar San Winchester. Así que es como de bueno, soy kid. Así que es como mejor. Sabe que ya no puede tener su nombre. Después de San Luis, después de mis, después de. Ay, ¿cuál fue el del banco? ¿Después de lo de Baltimore? ¿Después del Blue de la prisión Forson? ¿Cuál fue el de Knife Shister? ¿Qué ciudad era? Salud, y no. Eh, Milwaukee. Fue Milwaukee. <ríe> claro. <ríe> o Bobby fue, a lo mejor.
1: O no, Sesama Kid. Dim Sal otra uno. Ah, claro.
0: Claro, fueron los dos. <ríe> Lo que siempre dicen Kid, uh -huh. Dean y Bobby. <ríe> Como es bueno, ya me de que me digan Kid todo el tiempo. Ahora me voy a llamar Kid. <ríe> Como siempre me dicen Kid, ahora me voy a llamar Kid. <ríe> ya está, ya no voy a tratar de que dejen de llamarme así. Ahora soy así, ahora me llamo así. <ríe> bueno, mientras Sam se fue a vivir a Gardero, Oklahoma, Dean va a hacer un caso en Greeley, Pennsylvania claro
1: que Kid no era mi nombre
0: que yo no me llamaba Kid después hay que decirlo mis aplausos y alabanza de pie al director por el montaje del inicio con los paralelismos de Sam y Dean o sea tremendos gracias Tobin. hermosos tenemos unos paralelismos que empiezan con eh, Sam y Dean eh, haciendo, por ejemplo Sam eh, no me acuerdo el orden Sam Cuando llega a la ciudad, Sam abriendo el maletero para buscar el, su, su mochila. Dean cerrándolo después de que agarra un cuchillo. O Sam eh, cortando limones en el bar mientras Dean está decapitando un vampiro. Eh, Sam limpiando la barra mientras Dean limpia la sangre del auto después de que mató al vampiro. O mi favorito, que es el de Sam quemando sus placas falsas y Dean mostrando su placa, porque está en el caso, pero lo más interesante, que Sam quema su placa de la policía de Pensilvania, que es el plano que nos da en el episodio, eh, el plano que tenemos, de cómo la placa de Sam de Pensilvania se quema, una imagen de Sammy de temporada 3, eh, se quema, justo dice policía de Pensilvania, y vemos a Dean, con su placa de policía de Pensilvania. O sea, son las dos placas que hacen juego. Sus placas de, de compañeros. Que hacen lo, lo bello. O sea, ese paralelismo. Que Sam quema la suya. Y Dean usa la suya. Es mi, es mi favorito. Es mi paralelismo favorito. Por eso está en la portada. Era magnífico. Y después como termina el paralelismo. Y está eh, Dean en el auto conduciendo. Vemos el como el foco a, la cámara se foco en él. Y al mismo plano, Dean se da la vuelta viendo el asiento de acompañante. Y la cámara hace foco al asiento de acompañante. Y, y claro, es porque Sam no está ahí. Que Dean está solo. Y ahí está el por qué estuve dos horas con ese montaje. <risa> frame por frame. Ahí está el por qué Julián dice que empecé a las 7 y, 6, y era a las 9 y seguía con el montaje. Por, porque es muy bueno. <risa> porque ese montaje es magnífico. Es, todo lo mejor que hay en el mundo. Todo eso mientras sonaba de fondo la canción Simple Man de eh, Liner Esquirir, que eso está en el soundtrack, que por cierto, la versión de Acres de Simple Man es mucho mejor. No porque sea Dios, sino porque, la voz de Dios, es tremenda. <risa> es más acústica además. Muy bella. Pero La canción encima, el Simple Man, el querer ser una persona normal y el cómo eh, uno está haciendo su vida de cazador su vida normal de cazador, y otro está intentando llevar una vida normal dejando atrás todo lo que todo lo que tenía y todo lo que conocía como cazador. O sea, es increíble, el montaje es increíble, el montaje, la canción, los paralelismos, todo, todo. Necesita un premio solamente en montaje, es precioso. Después... Este episodio es el inicio de muchos momentos de Stiel, ya que es la primera vez que Dinicas interactúan más tiempo del que siempre. Tienen más tiempo... De hecho, la mayoría de los momentos de Stiel que aparecen son muchos de este episodio. Eh, pero es como... Es el inicio de una amistad, más que nada. Es muy bueno. Además es que es muy divertido. Y cómo inician esa amistad. El iniciar eso después pues, de una temporada entera de... dejar de ser tan críptico!
1: Sí, es verdad. porque
0: <ríe> Al menos Cass acá es un poco más abierto. Después, acá. Cass dice que Bobby le dijo dónde estaba. Uno. Fue primero con Bobby... Eh, primero fue... Fue con primero con Bobby a preguntarle por qué él no estaba protegido. ¿Por qué él no estaba protegido? ¿O lo llamó? Y solo llamó. ¿Cómo obtuvo el número de Bobby? Bueno, a ver. Recordemos que en el capítulo anterior de la nada caso tuvo el número de Sam así que a lo, a lo mejor así de la nada tuvo el número de Bobby para que le diga dónde está Dean dónde estaba Dean haciendo un caso en Pensilvania pero bueno claro es que les Constantine. es Constantine
1: es pues, que casi el mago
0: es Constantine Después... acá Dean al menos llamó a Sam alguna vez para ver cómo estaba? O sea... <risa> claro.
1: Tiene teléfonos agita de Acles.
0: Claro. O sea, no de, Dean, de Acles. Yo digo esto... A ver, esto es 2009, acá ya y teléfonos. Y es como de... En algún momento Dean llamó a Sam al menos para ver cómo estaba. O sea, no digo de que le pida ayuda. Pero es como de, hermanos hermanos al menos pueden hablar, ver cómo están. No digo de que vuelvan a trabajar juntos o que vuelvan a hacerlo, sino como de, son hermanos. no es, Creo que sería mal, pero estaría mal que Sam deje su retiro, de que me parece que lo necesita, que en serio lo necesitaba, el tomarse un tiempo, pero también es como, son hermanos, son la única familia que les queda, podrían hablar, al menos. Hablar, no digo que trabajen juntos, si no quieren trabajar juntos no hace falta, o sea, no necesitaba ese tiempo. Pero, no sé, sea, al menos hablar.
1: S-S-H, pero eso no saben.
0: <risa> al menos hablar, no sé. Después, amo como Dean está súper preocupado por no tener su collar. O sea, aparte de, encontraste a Dios y más importante, me devuelves mi maldito collar, que me encanta. <risa> Después, esta parte donde Cass le pide ayuda a Dean... <risa> Claro,
1: Silly, pero familia normal.
0: Esos, ellos, familia normal. Me encanta que Hazle pide a Dean para buscar a Dios y ayuda. Y Dean le dice: Casar a Dios, no estoy interesado.
1: No le pida naranjas al cactus.
0: Claro. <risa> Dice... Casar a Dios no estoy interesado... Acá es como de... ¿Forshadowing? <risa> eh, ¿Cómo cambia el tiempo? O sea... Eh, Dean... Eh, no sé si acá habla de... Si acá ya tenían la idea... De qué va a pasar... Con el... Qué pasa en el final de la serie... O sea... Acá ya tenían una opción... Alguna idea de cómo iba a terminar la serie... Aunque... recordemos que esta es la última temporada... Supuestamente... También va a verse la última temporada después de eso como de o, o ya lo tenían planeado en alguna opción de que pase eso o si o si es para mostrar cómo Dean cambia en el tiempo porque a ver acá es un casar a Dios no estoy interesado y después es un voy a deshacerme de todas las, de todos los que estén arriba y que no haya nadie en la balanza matar a Dios a la oscuridad matar a todos los que estén ahí o sea voy a matarlos a todos y voy a buscar cómo matarlos a todos o sea, o sea cambia cambia y encima además de mentirles y, y mentirles y empeorarlo y hacerlo más violentos aún es como Dean Dean cambió con el tiempo pero solo sé si cambió con el tiempo o si estaba pensado ese foreshadowing. Y que por eso y que por eso dijeron ese diálogo pero bueno eh, acá me encanta que como argumento final para que Dean lo ayude dijo que él es el único que lo ayudaría es como que también pudo haber dicho en un principio que ahora es un rebelde y que no hay nadie con quien contar más que con él o sea recordemos eso Cass ya no es una ya no es de la guarnición Cass ya no tiene a nadie con quien contar <risa> bueno puede ser <risa>
1: 99, 999, 99% segundo de abuelo Sakarok de la manga, Siddi.
0: <ríe> Seguro se lo sacaron de la manga. No sé, para mí siempre fue una idea planeada, por todo lo que pasa en la serie.
1: <ríe> Caxano viene con papas. No.
0: <ríe> con papas. Como que ya no tiene a nadie con quien contar. Es en la guarnición, ya entendí. viste que en español dicen eso de la guarnición. En inglés, la Garrison. En, pero le dicen la guarnición a su, a su equipo de, de ángeles. Pero es que ya no tiene a nadie con quien contar, así que necesita a Dean. Y pudo haber dicho ese argumento tranquilamente y que Dean pueda decir que sí. Siempre le dice él, yo me rebelé y, me rebelé y tenemos que hacer esto. Te necesito tu ayuda, no tengo nadie con quien contar pero bueno eh, me encanta que me estoy afinando después de tantas referencias de Supernatural estrellas de rock que esta ya la sabía, era muy obvia Sam se puso el nombre de Keith en su nueva vida en referencia a Keith Richards quien es guitarrista, cantante compositor, productor y actor británico, conocido mundialmente por ser fundador de la banda de rock, los Rolling Stones Será de... Cuando vi que se llamaba Kidder era de... Ah, seguro es por Kid Richards. Así que era de... Me estoy afinando un poco ya, no te referencias. Después, esta es la mejor frase de Sam en todo el episodio. Me encanta cómo Jeremy le metió unos diálogos increíbles a Samir en todo el episodio. Esta parte de cómo Lindsay, que es cierto, se llama Lindsay, la chica con la que está Sam en el bar. No sé si, es, si fue planeado o si se lo sacaron de la manga. que Porque Lindsay es el nombre de la chica con la que Dean se casa en Gilmore Girls. Aunque Dean no está tan enamorado de ella. Sigue pensando en Rory. De hecho, Rory pierde la virginidad con él y todo eso. Pero eh, es, se llama igual. No sé si es que ya lo pensaron. Si decían oh que se llame Lindsay como en Gilmore Girls, o, o, o casualmente en el guión se les ocurrió que se llame Lindsay. No sé, me gustaría pensar que es una referencia a Gilmore Girls. Pero por eso, eh, Lindsay está como de... ¡Ay, oh, eres... sos muy enigmático! ¡Sos muy... como de... venís a la ciudad, sos súper inteligente, tenés alta educación, resolviste el crucigrama del New York Times! Y todo eso, sos como... Como un acertijo envuelto en un enigma Envuelto en un taco Genial <ríe> Genial ese momento Que además me encanta como Para empeorar esa, ese enigmatic ese, ese enigma Ese misterio que, que tiene Sam Esa parte de Vamos a jugar a los dardos Si, gana, si gano me invitas a comer y, te, y me decís toda la verdad Así que <ríe> Sam los tres intentos Se les da en el centro Súper misterioso él. Claro, claro. Recordemos que Sam y Viven para estafar. O sea, si consiguen dinero estafando. Así que son buenos en todos los juegos de bar. O sea, Son buenos en los dardos. Son buenos en el pool. En el poker. O sea, son buenos para estafar. Así que Classic básicamente ya sabe cómo tirar los dardos. Y cómo hacer fallar a propósito incluso. Pero bueno. En este momento cuando tira los dardos. se Escuchan en las noticias. Como dice Julián. Eh, ese momento de la lluvia de fuego y todo eso. <ríe> es por esto. Más consecuencias del apocalipsis. En la tele, la mujer dice... ...primero granizo, luego lluvia de rayos. Ahora fuego. Golpean la ciudad de howley esta noche. Los locales dicen que empezó como una lluvia de granizo... ...late this afternoon. O sea, tarde esta tarde. De repente, se convirtió en una masiva lluvia de rayos... ...que inició el fuego que está consumiendo más de 20 acres a lo largo de la Ruta 17. Los oficiales informan a los residentes que se preparen para lo que, puede, lo que se puede convertir en una evacuación obligatoria. O sea, increíble. Muy sí, bien, bien, no lo vemos, lo vemos en las noticias. Hacen un enfoque a la tele y vemos en la tele el fuego y todo eso, o no vamos a ver en sí consecuencias directas del apocalipsis, a menos que sea un capítulo de trama principal, que todavía no lo es. Pero ok. Eh, después de eso tenemos un salto a la trama de Dean, que va con Kaz a Main para buscar a Rafael. Y tenemos el, una de las top frases de Dean, ese momento de, eh, de que no vamos a, no a decirles la verdad vamos a decir la verdad casi quería decir quería entrar y decir wey, que vio un ángel del señor y le y ti le dice que no porque citadín porque somos humanos y cuando los humanos queremos algo we really really bad realmente lo queremos mentimos y por qué y porque así ah, es como te haces presidente me encanta y encima queda con una seriedad enorme cara de seriedad, después que lo dice como de completa sinceridad, es totalmente cierto lo que dice, los humanos mienten todo el tiempo, y para obtener lo que quieren, siempre mienten de hecho, hay un capítulo más adelante que es como, el mundo si no hubiera mentiras y es horrible después después bueno, acá cuando entran en la, a la comisaría no sé si Julián se durmió o está en Monopland. acá cuando entra a la policía, el... El personaje este que presenció a Rafael es el mismo actor que interpreta al director Weatherby en Riverdale. El director Paz, como dicen los cómics de Archie. Y sí, los cómics es blanco. Y <ríe> llega en negro. Planta y dormido. Sí, me di cuenta. Era obvio. Después, bueno, en este momento que cuando Dean dice esta frase, le da una placa a ¿De dónde sacó Dean esa placa para Cass? ¿Dónde sacó Dean esa placa? Para que Cass haga lo de, de la placa. Por cierto, momento icónico lo de la placa. Él como la pone al revés y después Dean se la da vuelta. Que después lo repiten con Jack. Para dar ese momento de iconicidad. Momento icónico del episodio. Todos los momentos de Cass y Dean son icónicos. Porque... Es el inicio de esa amistad tan grande en la serie. Eh, después, bueno, tuvimos en la semana pasada este momento de Dean citando lo de la Biblia, que es lo que está pasando en el Jirete de la Guerra. Bueno, acá tenemos lo de Sam. Lo que está pasando en, en donde está Sam. Y con su llegada habrá granizo y fuego mezclado con sangre. Esto es lo que se enfrentan en Oklahoma. Esto es de. Apocalipsis 8-7. Que, por cierto, como Julián decía en su drama, que encima el Apocalipsis viene en desorden. Porque según la Biblia, el, eh, cito a la Biblia, esto es lo malo de Supernatural a veces. La serie es tan religiosa y... Ver, tocan muchas veces los temas religiosos que muchas veces tenés que, para entender algunas cosas, buscar algunos versículos de la Biblia. Y estás como de ahora la máquina me va, des... me va a recomendar versículos de Biblia Mira, ya desde la semana pasada que estoy buscando desde antes incluso me parece, esta serie y voy a seguir buscando porque hay capítulos que literalmente se llaman como historias de la Biblia
1: Fodase por ver la serie
0: Fodase por ver la serie Cito la Biblia. Esto es porque en Apocalipsis 8:6 empieza, dice, las son las primeras cuatro trompetas. El versículo 6 dice, Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. Este es el, siete, el versículo 7, que es el que saca Sam. El primero tocó la trompeta. Y vino granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Ya habíamos dicho la semana, la semana pasada que la Biblia era demasiado redundante. Pero lo interesante es esta parte. Apocalipsis. No, no me acuerdo cuál habíamos dicho. Si era Salmos, no me acuerdo. La semana pasada fueron específicos en qué parte de la Biblia estaban. Acá no, acá había que buscarlo. ¿Qué parte de la Biblia estaba citando Dean? Exacto.
1: Por lo menos es fiel a la Biblia fuera de orden.
0: Fuera de orden, porque... Claro.
1: Pero es SPN.
0: Fuera de orden, porque el versículo 7 es el que está enfrentando Samoy. Pero el versículo 8... Que dice, el segundo quemó toda la. Eh, acá. El segundo ángel tocó la trompeta. Y es algo como una. Y algo como una gran montaña. Ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto ya lo recuerdan porque. Es el versículo que leímos la semana pasada. Porque. Eh, el versículo 8 es el de la semana pasada. La llegada de la guerra. O sea que. Eh, o sea que lo estamos viendo al revés en la serie. Estamos viendo el versículo 7, una semana después del versículo 8. Por eso sea, Julián dice, viene en desorden. <risa> Hasta viene en desorden. <risa> Pero bueno, continuando. Esta es la primera aparición del aceite santo y el fuego santo. Esto que Cás dice que fue a buscarlo a Jerusalén. Y dirá así, ¡ay, cómo estuvo! Que de árido. ¿eh? Eh, Claro. Puede ser. Puede ser también.
1: O no saben contar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9.
0: 8, 7, 9. Claro. Eh, el aceite y el fuego santo va a ser muy útil. Para, porque es lo que pueden hacer una trampa del diablo para ángeles es como lo mismo que el, el, las trampas del diablo, pero mientras que las trampas del diablo, el demonio directamente no puede salir en el, el fuego santo, si el ángel sale, automáticamente muere o sea es como en, el, en los demonios no tienen opción es una jaula en cambio los ángeles es como de sales y te morís Directamente Salís si te morís Así que tenés que quedarte ahí dentro Algo que van a ser muy seguido Porque desde ahora los villan, Muchos villanos van a ser ángeles Así que sirve tener eso De hecho Sam, eh, Dean conserva esa jarra Que tenía acá Que llevó de Que trajo de Jerusalén
1: Dean Ven y ven y que te pego Angelito de cuarta <ríe>
0: Angelito de cuarta
1: <ríe> ángel, sale
0: <ríe> Sale y de la nación, Se moría idiota, sí <ríe>
1: Alzo Ángel, muere
0: <ríe> Y se muere ahí Después Bueno, en este momento eh, Cass dice que nunca estuvo con una mujer Aunque él fue una mujer O sea, más adelante vamos a ver En la serie un flashback donde En el inicio del siglo XX Digamos, 1907 por ahí Cass estaba en el cuerpo de una mujer. <risa> o sea, digo, recordemos que los ángeles, y demonios y todo ser divino que no tiene un cuerpo físico, que posee gente, son no binarios. Todo ser divino es eh, no binario, porque no tienen en sí un género, porque pueden poseer cualquier cuerpo. O sea, del mismo modo que en Sandman, Lucifer, tiene el cuerpo de una mujer, del mismo modo que Cass en el siglo XX fue una mujer o sea, son personas no binarias y Dean claro que Dean no sabe eso y es por eso que Dean le dice de, que nunca, nunca estuviste con una mujer y por eso le lo manda al como, es, como decimos el tacón del del GTA pero por eso es como que mucha gente se olvida esa parte porque dicen que Castiel es gay y bueno, no, Castiel es no binario todos dicen de que no, que Castiel es gay, porque le gusta a Dean, y es como de, no, Castiel es no binario, <ríe> directamente, a ver, que ya después va a ser para otro momento el debate si le gusta a Dean o no, pero para mí sí, pero de hecho, es oficial esa parte que sí, pero es eh, no binario, <ríe> no es gay, de hecho el mismo actor lo dice, después, bueno, otra vez cuando están en el restaurante, cuando van a este lugar, Además de que otra vez es un cartel de neón que dice adultos, el hecho que vaya en un prostíbulo Tim tiene razón que uno de los premios de rebelarse contra el cielo es la iniquidad. El derecho a, a hacer males. Me gusta que al menos... Tiene razón. Pero ok. Esta es de la parte que me conflictúa más. Qué bien. Si bien Jeremy escribió a Dean City, este es capítulo donde estaban de bebida, mujeres, apuestas y todo era, todo se hacía, todo se podía, la ciudad del pecado, que nosotros le decimos la Dean City, si bien acá, ahí se puede entender un poco que Dean sí hacía cosas de prostitución, a ver, que que, que, que Dean eh, dormía con, eh, con prostitutas, eh, Igual no tiene un poco de sentido esta parte. ¿verdad? Dean le dice acá, como un experto: si pide tarjeta de crédito, no. Apegate a lo básico, no ordenes fuera del menú. Cuando en la serie más adelante, en la 10, en, la, en el 10, 7, chicas, 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 eh, Dean dice que tiene una política de no pagar por sexo. Y más adelante, en la misma temporada, en Sanguinito San Valentín, dice que tiene lo que necesita. Que tiene lo que necesita. Porque si quiere sexo, lo consigue. O sea, es dinos. Es Dean. Si, si quiere, puede, vas coquetear con, una, con otra chica y duerme. Con, con alguna chica. Acá entonces ya dejamos claro que olvidó a Lisa. <risa> ya dejamos acá completamente claro que eh, ya olvidó a Lisa. Y que por eso desde la temporada 4 estaba viendo otras mujeres. O sea que después de que din volvió del infierno, se dio cuenta de que... No que, que ya no podía estar con Lisa de ningún modo, así que volvió a su modo de, de volver a ver otras mujeres. Creo yo. <risa> Creo yo, nunca nos han, nunca hemos visto de nuevo en la cabeza de Dean. Que si bien vimos en la cabeza de Dean un sueño de que él está solo pescando, eh, no vemos eh, ya no vemos más esos sueños como en la, temporada pas en la temporada 3D, el sueño de Lisa en el picnic y todo eso, así que creo que Dean ya no lo quiere más o, o, o sabe que ya no puede, que no puede tener más eso porque es imposible con todo lo que está pasando, pero igual me es raro que, que, que conozca esas cosas de prostitución pero eh, esta parte de Dean me encanta desde luego de Dean me matan ahí dice esta parte donde Kaz eh, eh, hace enojar a la mina porque dice que que él, solamente la miró a los ojos y le dijo que no era su culpa que el cartero, que, que su padre eh, la haya abandonado, era cartero y odiaba su trabajo. Y, y le dice, idiota, toda esta industria se basa en padres ausentes, es el orden natural. Me encanta. Me mató el de Dean. Después, eh, Dean dice que hace mucho tiempo que no se rió tanto. Aparte cuando sale del lugar, que malo de seguridad y todo eso. Que Dean y salen y Dean se caja de risa. Dice que no se ríe así hace, tan, hace tanto, más que mucho. Años. Ya o sea, hace tiempo que no me reí así. Hace más que un tiempo. Años. Creo que la última vez que lo vimos reírse así de fuerte y así de feliz fue en, en Hell House. Haciéndole bromas a Sam se bromas con Sam. Después la cosa se puso más seria. Sí. O sea, después de los apocalipsis y después de los caos y, y todo lo que pasa. Claramente no daba la situación para que se rían. Pero creo que nunca te, hace tiempo que no tenía con Sam esos momentos de, de reírse así. O sea, Sam siempre ha sido una persona bastante seria. Y lo que... Y generalmente los momentos que se reían fue cuando las veces que se burlaba de Sam en Telltales. Pero la última vez que genuinamente lo vimos reírse muchísimo y divertirse muchísimo fue en Hellhouse, con Sam. Cuando les estaban haciendo bromas entre sí. Después de eso, bueno, después de eso pasaron con temas preapocalipsis, con lo de los demonios, que se estaba por morir. Que lo de los niños especiales... No daba lugar mucho para reírse a la vez de que Sam estaba en su modo automartirio y sus culpas y sus problemas. Así que no podía... No, no podían divertirse mucho. Por eso es como... Tiene sentido que Dean dice eso de que hace años que no se divertía tanto. Después. Los adictos se conocen. Lindsay le dice eso a Sam. Me como Lindsay rec reconoció... Eh, que las cosas de Sam que decía sonaban a consecuencias de adicción, y lo eran. Este momento de que trabajaba con su hermano y que tenían, que eran buenos, pero cometió muchos errores y perjudicó a mucha gente, o sea, suena cosas de adicto. Y con eso ella le dice de, los adictos se, recono se reconocen, que ella lleva tres años sobria, y como dice Sam, trabajas en un bar. Y ella de... tú también. O sea, piensa que lo que tenía Sam era adicción al alcohol. Es un cazador. Sí tiene adicción al alcohol. Pero nunca lo van a hablar. Ok. Acá. Me encanta como Dean siempre le hace frente a los seres divinos. Se tapan. Que sí, o sea, son cazadores, los cazadores siempre tienen adicción al alcohol. O sea, su hermano considera el alcohol vitaminas. <risa> o sea, el, para los cazadores una parte de la sangre, su sangre tiene un porcentaje de alcohol y otro porcentaje de café. Pero ok, este momento, me encanta como Dean siempre le hace frente a los seres divinos, por ejemplo, como Rafael, esta parte donde él... Eh... Por ser hola, yo, yo soy Dean cómo como se burla constantemente y cómo le hace frente con eso. Y cómo, aunque tiene miedo, le sigue haciendo frente. Por, por ejemplo, cuando le dice a él ¿Te acuerdas que... Sé que sacarías te dio cáncer de estómago, yo puedo ser más creativo. ¿Te acuerdas de que sacarías te dio cáncer de estómago? Y Dinde... ¡Oh, sí! Fue divertido. Fue hilarante. Y Rafael de Yo puedo ser más creativo. Podemos ver en ese momento cuando... Eh, Rafael menciona lo del cáncer de estómago, que Dean tiene miedo. O sea, está dado vueltas, si que no lo ve, pero tiene miedo. Vemos cómo tiene miedo. Pero aún así se da la vuelta y sigue siendo divertido. Porque Dean es eso, es el. es el desafiar a cualquiera constantemente. Es así, es lo, lo, lo increíble. Que por cierto, un poco de miedo le tenía y se veía cuando le. Cuando todo esto de. Por cierto, tenés, creo que no tenéis en cuenta una cosa. Sabíamos que vendrías. Y le pone la trampa. Y, y dice que Rafael lo mira. Y dice asusta un poco y le dice de... No me mires a mí, fui de él. <ríe> y casi está como de... ¿En serio? Es genial. Es genial. Después, eh, acá lo que nos preguntamos los dos... ¿Cuánto tiempo tuvo el cazador este para embotellar la sangre de demonio? Sí. ¿Dónde a los demonios? Uyeron. ¿De ¿Dónde sacó la botellita? ¿Cómo la embotelló? ¿Cuándo la embotelló? Es como, what the fuck. Pero bueno. Eh. Después, bueno, también es interesante como ese mismo cazador sabía que, sí, sabía que cuando Sam consumía sangre también se convierte en otra persona. O sea... Yo digo, ¿cómo sabía esa parte? ¿Cómo sabía que cuando Sam consume sangre se convierte en otra persona? Todos sabemos que cuando Sam convierte sangre, consume sangre se convierte en un imbécil. Se convierte en otra persona, en alguien más violento. Después, algo que me encanta y que tenés mucho orgullo por Sam, es esto de... Habla muy bien del carácter de Sam y cómo mejoró al escupir la sangre. Ya está limpio y ya no es esa persona. Se siente culpable por los errores que cometió... Y todo eso. Pero a ver, aún así, por accidente trago un poco. Lo vemos. Vemos como Sam es otra persona en ese momento. Como a ver, otra vez. No fue su intención. Fue por accidente que lo tragó. Por eso se ve que es otra persona. Cuando lo. cuando pelea el modo en el que habla. De hecho, Sam pone la voz ronca cuando cuando, este otro... cuando posee. cuando consume es otra persona. Y, y cómo estaba a punto de matar a este cazador, pero luego ve a Lindsay y, y lo deja, y lo puede manejar. O sea, eso habla de cómo de cómo lo dejó. Seguía siendo violento, seguía siendo un idiota violento como siempre, pero habla de que mejoró. Ahora yo creo que tendría que encerrarse y, y hacer otra vez su desintoxicación, porque, para que no vuelva a su adicción otra vez, porque... Consumió un poco por accidente, pero a lo mejor ese poquito po podría, podría iniciar algo más. Por eso digo, por su seguridad. Por su seguridad lo digo nada más. Después, este momento de din lo amo. Este momento de Dean al final lo amo. De, yo buscaba a mi padre, aunque toda lógica me dijera que estaba muerto. Esto porque después se... Eh, ¿Ves? ¿Ves que estamos de acuerdo? Por fin en algo con Sam.
1: <risa> Coincido, jajaja. Ja, ja. ¿Es que
0: estamos de acuerdo en algo con Sam? <risa> es que me este momento que después de que Rafael le dice a Cass que Dios está muerto, que, que es por eso que, que no hay nada, por eso el siglo XX fue horrible, y por eso el siglo XXI está peor, está mal también, y todo eso. Y explica ahí, Rafael, de que... <ríe> Exacto.
1: Y solo tardamos casi dos temporadas.
0: Claro, ahora sí, volvemos a estar en el mismo punto con Sam. <ríe> ese, esto de que... Dean le dice, ¿y qué? ¿Papá se va y ustedes van a destruir el mundo en su ausencia? Y todo eso, y parece que ellos quieren gobernar, de que ya están hartos y que quieren que, todo, que sea ese paraíso. Pero bueno, después de eso, están reflexionando en el auto y básicamente Dinde le dice a cas que no se rinda.
1: Cass. No, 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 bueno, sí.
0: Esta parte me encanta de Dinde. Yo buscaba a mi padre, aunque toda lógica me dijera que estaba muerto, pero sabía en mi corazón que seguía vivo. No importa que una tortuga ninja te diga, cas ¿qué crees? O sea, es el mejor personaje de ficción este tipo. O sea, lo amo. Por eso como... No importa lo que esa tortuga ni te diga. O sea... ¿Vos qué crees? ¿Qué crees de eso?
1: Lo buscaste tres semanas.
0: Oh, bueno, tres semanas no. Acuérdate que esto es una semana después del jinete de la guerra. Y en el jinete de la guerra le dio Dine el, el collar para buscarlo. Llevó una semana nada más. Pero todo el mundo le está diciendo que está muerto. Todo el mundo le lleva diciendo que está muerto y que... Ah, pff, claro. <ríe> Cierto.
1: <ríe> De Abajón.
0: Claro. Dilo, busco tres semanas. <ríe> Lo buscaste tres semanas. <ríe> De 22 capítulos. Te dedicaste a buscarlo tres semanas nada más. <ríe> Aunque bueno, técnicamente era todos estos capítulos de, "Ay, papá debe estar acá, así que vamos a Papá debe estar acá, así que vamos. Din, papá no está acá." Y pero él quiere que trabajemos este caso. Y, y así. Y así llenan 22 capítulos de una temporada. Pero bueno, lo buscó. Claro.
1: Ja, 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 exagerado. Tan moralmente alto, y ni
0: tan moralmente alto, y nada. <risa> claro.
1: Papá seguro está acá, nada. -ah.
0: Nah. <risa> Pero hermano, bueno, me encanta ese discurso de todo, todo decía que él podría estar muerto, y aún así yo seguí buscándolo porque mi corazón decía que estaba vivo. Vos no creas lo que te están diciendo, Cas ¿Vos qué crees? Y ahí es cuando Cas le dice, creo que sigue vivo. Y D le dice, pues ve a buscarlo. Y va, que me encanta. Me encanta ese, ese ejemplo. Genial. A ver, técnicamente lo busco en los 16 capítulos.
1: Ja, 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 ja hipócrita peruenial.
0: Técnicamente lo buscó los 16 capítulos. Después cuando apareció John y se fue de nuevo. Y le dijo que se vaya de nuevo porque era peligroso que estén todos juntos y todo eso. Y dejaron de buscar porque era de, voluntariamente tenían que irse. Pero técnicamente según la serie lo buscó todos los episodios.
1: Dime en su cabeza. Bueno acá no, acá no. Nie mira un fantasmita.
0: Mira fantasma, vamos a trabajar. Pero bueno, me encanta después esta parte de que eh, Cas le pregunta a Dean cómo estaba. ¿Cierto? ¿Cierto?
1: Y según la serie Sam extraña a Hegel.
0: Según la serie Sam extraña a Jessica, claro.
1: claro. Ambas son falsas.
0: Sí. Aunque bueno, técnicamente según la serie Sam siempre piensa en Jessica. En la temporada 15 y, dice que, y Sam dice aún pienso en Jessica. Y vos, pues, vos estás en la 15 y estás como de. ¿Quién? ¿Quién era? Vos en la 15, no te hace ningún resumen. Sam solo la menciona y estás como de. ¿Quién? De hecho, posta. Yo la primera vez que vi ese episodio estaba como de. ¿Quién? Después vi el episodio nuevo de, ah, sí, Jessica. Claro.
1: Dean, perdón, ¿quién? Pasaron 15 años, Sam.
0: Pasaron 15 años, claro. ¿Quién? Después, bueno, me encanta cómo le pregunta a Dean si está bien. Y Dean, en este momento de la evolución suprema. En la evolución suprema de Dean, diciendo, estoy bien, no creí que lo diría, pero es verdad, estoy muy bien. Y, y Carl le dice, aún sin tu hermano. Y Dean le dice, en especial sin mi hermano, he pasado tanto tiempo preocupándome por el hijo de perra, me divertí más contigo en 24 horas que con Sam en años, y tú no eres muy divertido. Es curioso, ¿sabes? Estuve encadenado a mi familia. Pero ahora que estoy solo, estoy feliz. Este es el mejor momento, la evolución más grande de Dean en toda la serie. Recordemos que Dean tiene problemas de abandono. Y, y, y ver ahora que está solo. San se fue. Dean está solo. Estoy yendo, viniendo con Cas, porque Cass no le quiere. Claro
1: Dale puntos a tu hermano Estuvieron tres temporadas con Apocalipsis
0: Claro, pero a ver También es verdad, desde la 2, Desde la 1, Que Dean está todo el tiempo preocupado por Sam o sea, Está más tiempo preocupado por el hijo de perra Que no piensa tanto en sí mismo Creo que eso es lo que Dean se dio cuenta Estuve tanto tiempo preocupado por Sam Que por primera vez estoy solo Creo que eso es lo que piensa Dean de... Sí. Claro.
1: Y esa evolución dura lo que dura el agua en un colador.
0: Ojalá que no, a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Pero es que yo no creo que sea es esa parte de darle puntos. Es ¿eh? porque... La primera temporada de Dean estuvo todo el tiempo con... pendiente porque Sam estaba en modo vengativo... ...que estaba mal por lo de Jessica y que tenía miedo por lo de los niños especiales. Segunda temporada estaba preocupado por Sam por lo de los niños especiales... ...porque huía, por todo eso, mientras Sammy era un baby que necesitaba constantemente de Dean. Más que la siguiente temporada, él se estaba a punto de morir y Sam necesitaba entrenamiento para poder seguir esta pelea solo sin él. Después que la siguiente temporada, Sam estaba en modo drogadicto y tenía que... Y, ten, y estaba totalmente preocupado por Sam, porque Sam estaba raro, porque estaba siendo un idiota y todo eso. O sé sea que Sí, estuvo tanto tiempo preocupándose por el hijo de perra que en ningún momento pensó en divertirse. O sea, en ningún momento, en cinco temporadas, sin contar Hell House, en ningún momento en estas cinco temporadas, se paró a pensar en sí mismo, a divertirse, porque siempre estuvo pensando en Sam. Y pensemos esto de que Dean se suicidó para que Sam vuelva a la vida en la segunda, porque no podía estar solo. O sea, Dean nunca estuvo solo. Era de, estuvo con su papá, le mandaba a su padre a hacer casos, pero aún así estaba con su papá estaba con Sam después... Dean nunca estuvo solo. Y ahora que Sam se fue... y voluntariamente Dean está solo... por primera vez... él pensó que eso no iba a ser posible... de que esté bien solo. Porque eso... sentía la segunda. Él sentía que era imposible que esté solo... y por eso se suicidó. Y acá él... es increíble eso. Estuve encadenado a mi familia y ahora que estoy solo... estoy feliz... O sea, es increíble esa evolución. Es, Creo que ambos lo necesitaban. Sam necesitaba irse porque no podía más con la cacería. Pero Dean también necesitaba que Sam se fuera. Porque por primera vez experimentó lo que es estar solo. Técnicamente no tan solo porque tiene a Bobby, pero... Eh, técnicamente está solo. O sea, la única familia que le quedaba era Sam y Sam se fue. Por primera vez está solo y por primera vez sabe qué es eso y lo disfruta. Y nunca pensó que eso, que eso se sentiría así. Creo que es eh, la mejor evolución que ha tenido Dean en toda la serie. El poder expresar ese sentimiento. Después de este capítulo yo siempre he dicho de que Sam pues y Dean pueden estar solos y no van a tener ningún problema. Pueden estar bien solos. Sam puede trabajar bien sus casos, si Sam estuviera en la cacería Sam puede trabajar bien sus casos, Dean puede trabajar bien sus casos Son buenos, o sea, pueden estar los dos bien Pero me encanta como... Esta es la primera vez que Dean está solo con... Genuinamente, y está muy bien Y es increíble como... Está tan feliz Y es muy bueno, o sea este es... Por eso es el mejor personaje de ficción <risa> Está tan bien hecho y es tan hermoso ¿Qué es eso lo bueno? De hecho, en la siguiente, el siguiente capítulo sigue esa parte. Sigue un poco esa parte. Que es lo bello. Pero bueno. Eh, seguimos con la parte del final de... Con lo de Sam. Eh, acá. Es divertido como Sam, como si nada, escucha a Jess y despierta a besarla sin cuestionar nada. <risa> o sea, él es consciente de que no es real. Pero aún así... va eh, él o sea, es consciente de que no es real, sabe que eso no es real. O sea, pero bueno, él no le cuestiona nada. Recordemos o sea, que el, el principio del capítulo dijo, ¿por qué estás aquí? No, cómo estás aquí. Así que bueno, no le importa. <risa> pero bueno, ahora tiene sentido porque ya sí estás ahí, está ahí. Eh, porque resulta que es Lucifer. Lucifer puede entrar en los sueños de Sam, pero, por, pero no sabe dónde está. Por las costillas. Así que puede manipular. Su imagen y sus sueños. Puede manipular su imagen. Cosa que no puede hacer en la realidad. Pero puede hacerlo en los sueños. Así que está Así que por eso pudo ser Jessica. De un modo que se lo hizo a Nick. Por eso digo que en el primer capítulo. Era importante lo de Nick. Porque el hacerse pasar. Por su, no... por su mujer fallecida. Hizo que Nick diga sí. Y él pensó que haciendo lo mismo con Sam, con la imagen de Jessica, pasaría lo mismo. Pero no. Es Sam. Además de que Sam no es fácil de encontrar. Las costillas. Es eh, lo que tiene sentido. Después, bueno, acá está parte de que Lucifer le dice que, sí va que va a decir que sí, sin importar qué y todo eso. Y Sam dice, voy a matarme antes que eso pase. Y Lucifer dice, y yo te voy a revivir. Esta es la explicación de por qué Sam y Dean tienen un pase para morir y revivir las veces que quieran esta temporada. Siempre van a ser revividos por los seres divinos. Este es el... Creo que, Creo que este es el único momento, o sea, esta es la, última, la única temporada en la que Sam y Dean tienen pase libre para morir y revivir. Que de hecho hay un capítulo más adelante que dice de que... En el 16 lo dice. Eso de cuando cuando los están por matar y dinde de... Adelante, pero voy a volver y no voy a estar feliz. O sea, ellos saben que van a volver, porque los ángeles los necesitan vivos. Así que saben que los van a revivir sin importar qué. Y particularmente los lados que lo necesiten. O sea, Sam sabe que Lucifer lo va a revivir porque lo necesita. Y Dean sabe que los ángeles lo van a revivir porque lo necesitan. Es el, el comodín que tienen. Antes era un miedo a morir. Acá es como esta temporada. Como en esta temporada es eso de no pueden morir. Porque tienen que, eh, porque tienen que eh, estar vivos para decir sí, tienen ese comodín libre de pueden morir y volver cuando quieran. Después no, tendría, después no tiene sentido en la serie, <ríe> la otra serie. Pero acá sí. Después, esta parte siempre le dan a Sam la misma respuesta. Este momento de están preguntando: ¿por qué yo? Y Lucifer le dice: porque qué debía ser tú? O sea, siempre la misma respuesta cuando Sam es elegido. Quiero soy feliz, siempre debiste ser tú. Es como de, es lo mismo que le dijo a Sasel cuando, cuando le dijeron que era un niño especial. Es lo mismo que... Es lo mismo que dicen los demás demonios cuando Sam es el supuesto rey. Es lo mismo que a Sassel le dice cuando gana la pelea. Es lo mismo que le dicen... Que le dice Rubí con lo de la sangre de demonio. Es lo mismo que le dice Lily cuando... Que le dice Lily... Eh, ese momento, en lo que es elegido. Ahora, ahora Lucifer le dice lo mismo. Recordemos que en la quinta temporada, en las cuatro anteriores temporadas, Sam era el elegido de algo. En la primera temporada, uno de los niños especiales. Siempre debía ser tú. En la segunda temporada, el ganador. O sea, un, el favorito de Azazel. No el ganador aún, el favorito de Azazel. Porque debía ser él. Debía ser tú. En la tercera temporada, el supuesto niño rey, que es el contendiente para ser el rey del infierno y la competencia de Lilith. ¿Por qué? Porque debía ser tú. Cuarta temporada, el que es el elegido para eh, matar a Lilith e iniciar el apocalipsis. ¿Por qué? Porque debía ser tú. Y ahora el recipiente ideal de Lucifer. ¿Por qué? Porque debía ser tú. <risa> Siempre. <risa> Siempre es lo mismo y siempre sabe ser el elegido para algo.
1: Y Lucy, guión dice tú.
0: El guión dice tú. Cosa que ver. Si a Dean le dicen debí, debía ser tú, pero crees la primera. La primera, nada más. Pero. Pero, ¿saben? Todas las temporadas le dicen lo mismo para ser elegido a distintas cosas. Bien, sí, ser protagonista. Pero no es necesario que sea elegido siempre. Puede ser como el The Magicians, que Quentin es el protagonista y no es el elegido de nada. No sé, me daría, me daría mejor mejor vibra. Pero, pero todo, de todo es elegido Sam. Pero bueno, ahora vamos a las referencias. Sí, recién ahora vamos a las referencias. Referencia. Dean le pregunta acá a Castiel. ¿Fuiste hace y muriendo. Fue ¿Pues asesinado por un ángel ninja mutante adolescente. Esto es una referencia al personaje Rafael de la serie Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Mi fantasma te tormentará
0: eh, No creas. Yo estoy tranquila. Tomas bien. Después... Eh, en el montaje de este hermoso, cuando está por matar al vampiro, Dean dice, Eat it, Twilight, eh, cómete lo, Crepúsculo, que, que esto es una obvia referencia a la saga Crepúsculo, referencia que, eh, que me parece que en ese momento yo estaba terminando. Después, las identidades falsas de Dean y Cass cuando acuden a la policía son Alonso Mosley y Eddie Moscone, personajes de Midnight Run de 1988. Después, el actor que interpretó al cazador Tim jan Clove en este episodio, es Michael Campbell, es el cazador este que, que se tomó el tiempo para sacar la sangre de demonio, Coprotagonizó protagonizó junto a Padalecki la película de 2004 El Vuelo del Fénix. O sea, esas referencias. Después, el sheriff de Waterville de Maine, el que es el director... Electro Weatherby llama sarcásticamente a Dean Colchak después de preguntar si Donnie Finerman desapareció en el aire. Colchak de Nightwalker fue una serie de televisión estadounidense del 70 de una sola temporada en la que el... <coughs> Ay, tuvo mucho tiempo hablando en la que el personaje del mismo nombre era un intrépido de reportero que investiga casos sobrenaturales en un formato de monstruo de la semana. Otra vez monstruos de la semana. Y su, fanta su fantasma me tormenta. <risa> Después, eh, este momento cuando Carl está pidiendo ayuda a ti, y le dice, soy Thelma y tú, Luis, y tomados de la mano, soltaremos por el risco juntos. Esto es una referencia a la peli Thelma y Luis de 1992, que por cierto, quiero que la veamos. ¿sá? yo quiero ver la cebanda. y la sinopsis dice que una mesera de Arkansas y un ama de casa le disparan a un violador y huyen en un Thunderbird 66 quiero verla yo me acuerdo más que nada a una referencia a esa película en Mind Condition cuando Dean dice distintos disfraces de Halloween combinados que pueden hacer con Sam y dice de el año que viene celebraremos Halloween como se debe me quedé con ganas porque no lo celebraron el año siguiente ¿Qué dicen de eran Renie Steam decían Renie Steamy Shaggy y Scooby eh... Shaggy Scooby Renie Stimpy. Eh... decía varios eh... Beto y Enrique eh... decía varios y el último que decía Así de como la mejor idea. Selman Lois. Y Sam de. Selman. Y bueno. Which is pretty dry and go. Así Lo ponemos en marcha y vamos. Y Sam con cara de. ¿En serio? Me encanta. Te lo amo. Esa reflexión es hermosa. Thelma Lois. Me encanta. Ya quiero llegar a ese episodio. Es un capitulazo. Bueno, pues está de... Hay dos cosas de las que estoy seguro. Una, Beto y Enrique son gays. Eh... Y la otra, no vas a morir virgen. Pero bueno, esto es referencia a Bet y Ernie. Por alguna razón, en España le pusieron Epi y Blas. Y en Latinoamérica, Beto y Enrique. Son dos marionetas con aparición regular en el programa de televisión Plaza Sésamo. En inglés, Sesame Street. Al igual que sus coproducciones de España, por alguna razón, le llaman Barrio Sésamo. Y en español, acá en Latinoamérica, le llaman Plaza Sésamo. Aunque debería llamarse Calle Sésamo, de hecho. Sesame Street. Pero bueno, Peto y Enrique Plaza Sésamo son icónicos de nuestra infancia, de nuestra vida. Pero bueno, las, el soundtrack de este episodio tiene eh, este temazo eh, Simple Men Que es mucho mejor la versión de Dios Pero la original es de Linir Skinir Sí Por alguna razón Cada, cada vez que escucho este, eh, este tema siempre digo Ah, son Linir Skinner, Pero no, son Linir Skinir Así No sé por qué se quisieron llamar así Y después en la música de fondo del bar La primera vez cuando van los cazadores eh, Suena Devil's Way de Swank esas son las dos que pude percibir después vamos al doblaje pues ya no es mentira, ni caladura, ni nada eh, vamos al primero que es esta parte de eh, cometer twilight y el twilight eh, cometer crepúsculo en español dice adiós crepúsculo yo pensé que no lo decía, pero sí Después de este momento donde Cas eh, aparece, muy cerca de Dean. Y Cas dice... Dean le dice, en inglés, ya hablamos de esto. Espacio personal. Que en español dice, ya hablamos de esto. Me das espacio. Normal. En español, Kaz, Dean le pregunta a Cass, ¿cómo me encontraste? Creí que estaba protegido contra ángeles. En inglés le dice... Eh, pensé que estaba volando bajo el radar de ángeles bueno después eh, referencia cortada por este momento que como había dicho recién en inglés soy Selma y tú Lois y tomados de la mano saltaremos el risco juntos en español cambian Selma y Lois por eh, y qué? soy Vilma y tú Pedro y tomados de la mano saltaremos el risco juntos Vilma y Pedro son te pica piedra la referencia no tiene que ver o sea, en la película saltar un risco, eh, Thelma Lois, no, no Vilma y Pedro. Después, eh, esta parte en la que Sam tira los dardos, tira esos dardos y, y le sale bien los tres y todo eso. En español, Lindsay dice, eh, muy misterioso. En inglés, dice Very misterioso. Eso, lo de hecho, se lo pasé a Julián por audio. ¿sabes? Es magnífico. Very misterioso. O sea, tenemos otra vez eso... <risa> tenemos otra vez eh, una persona que hace Spanglish, tipo como hace... Tipo como hace Dean constantemente, por con las cosas no por... Después, jugamos otra vez al cambiar las cifras, porque este momento que había dicho en las noticias, esto de que el fuego quemó, en inglés dice, el fuego quemó 20 acres en la ruta 17, en español dice 20 hectáreas en la ruta 17, cosa que está mal, porque el equivalente a 20 acres son 20 hectáreas, son 8 hectáreas. Que de hecho en los subtítulos en Amazon dicen 8 hectáreas. Más de 8 hectáreas. De hecho son 8,5 hectáreas, me parece. Así que está bien. Son 8 hectáreas. No 20. Después en inglés dice... Que esta parte de... Hay dos cosas de las que estoy seguro Una, Beth and Ernie are gay. Beth and Ernie are gay. Beth y Enrique son gays. Y en español... Esta parte que me molestó mucho. Porque dice... En español dice Hay dos cosas de las que estoy seguro Una, Betty Ernie son gays Es como ¿Por qué les decís Betty Ernie? Son Beto y Enrique Si bien en el doblaje no entra bien Betty y Ernie Beto y Enrique No queda pero Betty y Ernie Acá, en serio Pero bueno Después de esta parte Cuando están en el En el prostíbulo, está a punto de ir cas, en el coso de FTA. GTA y esta parte que la mina dice que se llama castidad y que, y que se gustan en español dice al grano en inglés dice daienu y daienu significa acá lo tenía preparado también y es que la máquina quiere cargar acá Dayenu es un canto que forma parte de la Pascua Judía. La palabra Dayenu significa nos hubiera bastado o nos habría sido suficiente. Eh, se trata de un canto de agradecimiento a Dios por todos los regalos y todos los favores que había dado al pueblo judío. Como liberarlos de la esclavitud, darles la Torah y el Sabbat y diciendo que... Aunque no, les hubiera, aunque no les hubieran sido dado, esos, eso les habría bastado en un acto de humildad ante Dios. O sea, hay como una frase... Esas frases de religión, así que... ¡Daienu! <ríe> genial. Después, este momento súper genial. Este final. Cuando está... Después de cuando sale y Rafael le dice a Cas eh, después de que Rafael se queda atrapado en la trampa de Ángel, en el fuego santo, Rafael le dice a Cas: eh, ¿Cómo era? de algún día saldré y, Kaz, y voy a ir por ti, y Cas de Quizás algún día sí. En español dice, Pero hoy eres mi esclavo. ¡Wow! Y en inglés dice: Pero hoy Eres mi pequeña perra. Today you're my little bitch. wow sea, wow. O sea, wow. Y que cuando sale Dean dice de, lo que él dijo. <ríe> es genial. Es genial ese momento. Como en... Cass nunca había hablado así. O sea, tuvo influencia con Dean, pero como así tan contundente. Es magnífico. es Magnífico, como se nota la influencia de Dean en Cass. Ya desde este episodio. Guess, yeah. Lo lo increíble. Y de bueno, el último esta parte donde el Sam, el Sam drogado, y lo saca este cazador en vez de matarlo. Y el cazador dice, no creas que no volveré. Y en inglés dice, no creas que no estaré aquí. Mientras que en español dice, te espero aquí, aquí te espero, idiota. todo eso, en esos gestos de, de Sam drogado y violento. Pero bueno, ya habiendo terminado eso, vamos a la audiencia. Que Supernatural hoy tuvo 2.66 millones. Ya habíamos dicho que la audiencia, el promedio de audiencia de Supernatural va a bajar a 2.5 millones esta temporada. Mientras que Diario de Vampiros tiene 3.81 millones. Vamos a ver qué, plane, qué pasa hoy con, con los vampiros, con esta gente. <ríe> Uy, en estos momentos después de leer estas cosas extrañas es muy <ríe> Pero bueno, hoy estamos en un 24 de septiembre de 2009 3.81 millones El episodio se llama Friday Night Bites Viernes en la noche muerde o sea, oh. El episodio está escrito por Barbie Kligman Y Brian M. Holdman Y dirigido por John Dahl ¿Están preparados? ¿Están preparados para esto? Escuchemos esto Bonnie tiene un mal pres... <ríe> no. Lo que se nos viene ahora. A ver qué pasa en el capítulo de Diario de Vampiros de hoy. Bonnie tiene un mal presentimiento sobre Stefan. Así que Elena decide visitar a Stefan y Bonnie a cenar. Y así pueden conocerse mejor. En la escuela, Tyler quiere humillar a Stefan lanzándole un balón de fútbol difícil. Pero Stefan lo agarra fuertemente y se la pasa de vuelta. Stefan termina uniéndose al equipo de fútbol. Durante la cena, Damon y Caroline llegan de repente y Elena invita a Damon a su casa. Stefan le da a Elena un collar lleno de verbena para protegerse de Damon. De Damon. Recordemos esto que había, esto que pasaba en esta serie de que parece que Stefan era el vampiro bueno y Damon el vampiro malo y por eso protege de Damon No sé como, son dos hermanos y uno es como vampiro violento y otro es de vampiro chill y... <risa> En serio, me da ganas de ver esta cosa, me da curiosidad de ver esta cosa <risa> ¿Qué pasa? <risa> Puede ser interesante esta cosa Cuando no tenga examen voy a ver si puedo verlo Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Supernatural para la semana que viene qué nos dicen para el siguiente episodio Y la cosa dice así La sinopsis oficial del episodio siguiente Que se llamará The End El episodio favorito de Ackles eh, La sinopsis oficial Cuidado con los spoilers, no lo voy advirtiendo ya Dice lo siguiente Sam le dice a Dean que quiere volver a unirse Quiere que vuelvan a estar juntos En la batalla contra el apocalipsis Pero Dean le dice a Sam Que están mejor separados ¿Ves que acá está lo de la evolución? O sea, Dean ya sabe que está mejor solo Más tarde Dean despierta cinco años en el futuro En una ciudad abandonada Y es atacado por humanos que han sido Infectados por un virus demoníaco Que convierte a los humanos en zombies Zacarías Estás es invitada con Fuller se le aparece a Dean y le explica que este es el mundo que existe como el resultado de que Dean se negara a ayudar a los ángeles a luchar contra Lucifer. Dean se encuentra con el Dean del futuro, quien le dice que el virus es el plan final del diablo para destruir a la humanidad. Y Collins también protagoniza. <ríe> ok, spoiler, spoiler. <ríe>
1: veremos, veremos.
0: ¿Qué va a pasar? <risa> a mí este capítulo me gusta mucho. Es, tiene muy buena historia. Por todo lo que pasa. O Yo no diría un... Esto es lo que pasa si Dean se niega a aceptar... A, a, se niega en ayudar a los ángeles. No, esto es... Esto es lo que pasa si Sam deja de hablar... Si Dean deja de hablarle a Sam. Básicamente. Y es básicamente forzar a Dean a que renuncie otra vez a toda esa felicidad de que por fin pudo obtener al estar solo. Y volver con Sam. ¿Es un spoiler? Sí, al igual que esta sinopsis. Pero bueno, eso era todo lo que había para decir de este episodio. Así que... Eh... Que sí. Sí.
1: Ja, Eres cruel, pero justa.
0: Que sí. Pero bueno, eso era todo lo que había para decir de este, buen, de este muy buen episodio. Así que eh, espero que les haya gustado. Compartan, eh, suscríbanse y todo eso. Mi voz quedó horriblemente mal. Otra vez. <ríe> Esto pasa porque nunca tomo agua cuando grabo. <ríe> Así que eh, espero que les haya gustado. Estoy esperando que Julián escriba el bye. <ríe> Compartan, suscríbanse. Compártelo con más gente que ama... El mundo sobrenatural o como Julián que lo considera un sufrimiento interminable. Pero eso es pues, todo. Nos vemos en la siguiente. Bye. Ay, por cierto, el viernes vamos a estar en, en Twitch para ver el episodio. Nos vemos en la siguiente. Bye.
1: Bye bye.